0: 45 anni dalla storica vittoria di Santiago del Cile, Federico Buffa racconta uno dei più prestigiosi e meno celebrati successi che lo sport italiano potrà mai ricordare. State per ascoltare la quarta e ultima puntata del podcast Sky Buffa racconta Davis 76, l'altro cammino di Santiago. Per la tre giorni di Santiago i cilieni ci oppongono due giocatori che sono la rappresentazione esatta dello stato delle cose in Cile a D. 1976. Perché il primo singolarista è Jaime Filiol, che viene dalla buona borghesia, quella che è inutile starcelo a raccontare diversamente. La notte dell'11 settembre ha festeggiato il golpe col miglior vino che avevano in casa, che in Cile è anche particolarmente buono e il secondo singolarista, Patrizio Corneco, che invece viene dalle classi opposte, quelle meno abbienti, quelle che quella notte non avevano praticamente nulla da festeggiare. Ex post, Figliol, racconterà come andarono le cose. Premesso che Figliol era, oltre che un buonissimo giocatore, uno che aveva vinto a Dayton in quell'anno ed era andato in finale due volte, indoor, sia a Parigi che a Buenos Aires, e che a Bastad in Svezia era stato minacciato e insultato da esuli cileni che sapevano benissimo da che tipo di famiglia provenisse. Filliol ha raccontato che c'era troppa pressione, era del tutto insostenibile, il paese si attendeva a cose che loro probabilmente non erano in grado di dare. E soprattutto Ayala, che era stato ex avversario di Pietrangeli, negli anni 60 le aveva fatti lavorare troppo, avevano i muscoli duri. Durante la partita, tra l'altro, stando sempre a Gianni Clerici, Figlior aveva una leggera zoppia sulla gamba destra, che lui ha ammesso soltanto in parte. Clerici lo disse a Pietrangeli che lo doveva dire a Barazzutti, ma Barazzutti, stando a Pietrangeli, faceva sempre quello che voleva lui. Quel tipo di partite che Figlio aveva immaginato poi si sono sviluppate. Nella partita contro Barazzuti ha perso al quarto 6-1. Si è battuto come un leone contro Panatta, ha risultato acquisito. Perdendo 10-8 al quarto ci teneva da morire a regalare lui un punto al Cile. Il punto arriverà comunque perché Cornejo si è sentito male nella notte tra il sabato e la domenica dopo aver giocato il doppio. Sembrava un attacco di cuore, in realtà era un fatto di peritonite, è stato ricoverato in ospedale e il giorno dopo Pragiù, suo sostituto, ha battuto un poco ispirato Zugarelli per il 4 1 finale. Pinochet allo stadio nazionale del tennis non si è mai fatto vedere. Al suo posto è arrivato Gustavo Leigusman, il generale che abbiamo già conosciuto, capo dell'aviazione, una delle grandimenti del golpe. Eravamo veramente molto preoccupati, anche perché per me era l'unica occasione che avevo di poter giocare questa finale e quindi a tutti i costi dovevo cercare di vincere questo doppio. Paolo Bertolucci è un doppista da Favola, A parte i numeri che può opporre, 718 partite vinte, 130 partite perse, 22-8 nella sola Coppa Davis. La sua risposta al servizio anticipa quella di Agassi, è veramente impressionante. Al di là dei numeri, il suo modo di stare in campo gli permetteva di essere sia primo che secondo violino ed era perfetto di fianco alle caratteristiche tecniche di Adriano Panatta. Quelli che hanno visto la partita più importante di quel doppio nella loro storia, vale a dire il match contro Roche e Newcombe della partita contro l'Australia, raccontano che non solo Paolo giocò la partita della vita, ma contemporaneamente tenne una seduta di psicoterapia per gestire le ansie di Adriano di quel giorno. Che i due siano diversi basta guardare le foto, perché Adriano sembra sempre assomigliare ai francesi, che stando a Paolo Conte si incazzano quando vince Bartali. Mentre Paolo no, Paolo è sempre sorridente, come se ci fosse un domani e anche un post-domani. Il momento decisivo del nostro doppio in occasione della tre giorni di Santiago avviene però prima della gara, la notte prima. Adriano bussa alla porta della stanza di Paolo. Entra e chiede, hai portato la maglia rossa, quella della fila? Paolo dice, sì, perché? Perché ho pensato, virgola, deciso, che domani dovremmo giocare con quella maglia. E perché? Perché dobbiamo dare un segnale forte, ci vestiamo di rosso a casa di Pinochet. Commento di Paolo Bertolucci, tu sei scemo. Segue una lunga discussione e Paolo Bertolucci racconta il finale di quella discussione così. A un certo punto ero talmente esausto che lui ha detto, sì, una roba. Quello che dici tu va bene, dai, fammi dormire che domani dobbiamo giocare e vincere. Il match si prolunga perché dopo il terzo set c'è la pausa e lì Paolo in spogliatoio dice ad Adriano adesso però mi fai una cortesia, ci rimettiamo la nostra blu con cui vinceremo la Coppa Davis e Adriano, soddisfatto, dice di sì. Ci mancava ancora il quarto set. Altra discussione negli spogliatoi e questa volta però ho avuto ragione io e siamo rientrati in campo con la maglietta azzurra, cioè blu come noi volevamo all'inizio. E questa maglietta ci ha portato fortuna, anche se al momento importante l'attenzione si è fatta sentire. Ed Io, soprattutto sulla risposta, ho pagato questa attenzione, forse in maniera superiore a quella che mi aspettavo. In realtà, di queste famose magliette rosse non si parlò né in Cile né in Italia. La visione di Adriano è, è molto grave, perché se se ne sono accorti e non l'hanno scritto, è grave. Ma se non se ne sono accorti proprio, allora è ancora più grave. Maglietta rossa diventerà soltanto anni dopo un tema rilevante di quei giorni perché Mimmo Calopresti ha fatto un bel film obiettivamente. Adriano Parata è convinto a oggi di aver fatto comunque la cosa giusta. A Santiago la RAI decise di non mandare nessuno. Non c'erano riprese televisive effettuate dagli italiani. Ecco perché la RAI non ha praticamente un singolo documento su quelle partite. Tra l'altro quello che filmarono i Cileni andò praticamente bruciato, quindi non c'è quasi niente. La RAI mandò per il GR2 un grandissimo job, Mario Job, che fu impeccabile e che addirittura registrò una sorta di long plane con le voci, i suoni e le opinioni di Santiago che è uno dei pochissimi documenti in presa diretta disponibili. La scelta della Rai di non mandare nessuna troupe televisiva e di trasmettere le partite in differita ha una ragione specifica. Andrea Barbato l'ha fatta vagamente capire anni dopo. Non volevamo che i cileni ci mandassero delle immagini di propaganda, col pubblico festante, tutto contento e così via. Trasmettendo le partite in differita avevamo la possibilità di controllare che cosa ci mandavano ed eventualmente tagliare il tagliabile. E le partite in differita si vedevano in Italia mentre erano già state disputate e qualcuno poteva anche già sapere il risultato. Nelle prime due gare di singolare non fu granché, ma nella partita decisiva, quella del doppio, praticamente Guido che insieme a Giampiero Galeazzi, giovanissimo, stava commentando, sentì che Giobbe aveva già annunciato che l'Italia aveva vinto la Coppa Davis. E in un momento di autentica metatelevisione, ma anche comprensibile dal suo punto di vista, interruppe la sua telecronaca per dire l'Italia ha vinto la Coppa Davis, l'Italia ha vinto la Coppa Davis. Qui allo stadio di Santiago, momenti di emozione. Adriano Panetta la palla per l'insuccesso, per la Coppa Davis. Italia ha vinto la Coppa Davis per la prima volta in 76 anni. Gli attori conquistano la Coppa Davis. Il giorno dopo, migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze italiane chiedono ai loro padri se per favore possono comprar loro una racchetta. Anche al supermercato, purché sia una racchetta è stato un successo meraviglioso. Finalmente la Coppa Davis arriva in Italia. Prima di rientrare in Italia, due p-stop obbligatori, entrambi ovviamente nel mondo della comunicazione. Il primo. Rino Tommasi, se Clerici è il più british dei giornalisti del tennis, lui è il più americano. È stata un'eccezionale prima voce per Telecapodistria, Telepiù, Sky Sport, spesso in compagnia di Clerici, coppia assolutamente inarrivabile. Se gli aveste mai domandato se per caso aveva una penna, vi avrebbe risposto Sì e non per caso. Segue la legge dei numeri, è troppo importante per lui dare un contesto numerico a tutto quello che succede, nella box, nel calcio, nel tennis. E quindi ci fa notare che in 73 anni e 62 competizioni, la Davis era stata appannaggio sempre di quattro nazioni. Gli americani l'avevano vinta, i britannici, gli australiani e i francesi. Ma da tre anni a questa parte, il club ristrettissimo si era aperto a qualche nuovo membro. Nel 74 al Sudafrica, nel 75 alla Svezia e ora toccava a noi. Il secondo pit stop è per qualcosa di oggettivamente molto molto originale. La RAI non è andata in Cile, quindi non ci sono immagini. E tra l'altro quelle cilene sono pure bruciate. Ma c'è per fortuna un documento che si deve all'ingegno di Gigi Oliviero, il quale ha pensato e se andassimo noi a filmare, noi vuol dire una piccola società di produzione che paga ovviamente a proprie spese. L'idea è che questo figlio di grandi artisti, perché suo padre era un eccellente musicista italiano degli anni 40, 50, 60, che nel 64 fu anche candidato al premio Oscar con un pezzo all'interno della colonna sonora di uno di quei tremendi documentari Verità di Jacopetti, era proprio questa. Dai, facciamo qualcosa di unico, anche se i mezzi sono pochi. I mezzi sono pochi, ma lui riesce a portarsi in Cile un Ariflex che è un autentico catafalco, ma comunque una macchina da presa affidabile. Il problema è che ha soltanto mille metri di pellicola e quindi non può sbagliare un fotogramma. E non lo sbaglia. Il documento è eccezionale, 26 minuti e 42 secondi. L'incipit è piuttosto forte, perché si parte così. Ci sono volute 23 ore per arrivare a Santiago e 76 anni per ottenere finalmente l'insalatiera più famosa del mondo. E Questa è la, forse la più grande soddisfazione che ho avuto in vita mia, perché sai, vincere la Coppa Davis per un vecchio sentimentale come me è ancora forse la cosa più importante che mi possa succedere. Dopo il trionfo di Santiago, Gli azzurri che sono scesi in campo, più Nicola Pietrangeli, anziché rientrare con gli altri, si permettono tre giorni a Rio de Janeiro. Tecnicamente parlando anche il Brasile sarebbe sotto una feroce dittatura militare, però se te la passi tra Copacabana e Ipanema, diciamo che la vita scorre più che discretamente. Ma al ritorno in Italia a Fiumicino non c'è letteralmente nessuno. Per la verità, qualcuno ci sarebbe perché un addetto dice a Barazzutti, ed è lui che lo racconta, che forse sarebbe meglio uscire da un ingresso secondario. Barazzutti chiede, scusi, ma perché? Perché c'è un plotone di femministe con le arance che non vede l'ora di vedervi per impallinarvi. Ok, ingresso di servizio. Ma in realtà non ci sarà mai una cerimonia ufficiale, mai uno, perché la coppa è ufficialmente diventata scomoda si farà vivo Andreotti, ma molto più tardi a stretto giro di posta. E lei? La fascinosa insalatiera? La first lady delle coppe? Né sedotta né abbandonata, totalmente ignorata. Una sera venne trasportata dalla sua residenza naturale, cioè la sede della Federazione Italiana Tennis di Via Letiziano a Roma, ad un convivio organizzato dalla stessa federazione. Se ne stava lì a farsi ammirare, ma dopo che il convivio era terminato, di fatto nessuno si premurò di riportarla indietro. Nicola Pietrangeri, che c'era, e come no, se quella coppa era lì, lo si doveva soprattutto a lui, la guardava. Passano 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, nessuno se la viene a prendere. A questo punto, colpo di mano, la prende lui, la mette sul sedile passeggeri e la porta a casa. E lì un sorprendente menaggio attua. Lui. Lei è il gatto nero di Nicola, che entra alla coppa, esce dalla coppa, entra dalla coppa, esce dalla coppa e si fa fotografare tipo, eh, così o vengo più gagliardo in questo modo? Che poi il gatto nero, prima che il Vaticano si inventasse che fosse simbolo di non si sa bene quale demone, era sempre stato considerato dall'uomo, sin dai tempi dell'Antico Egitto, uno degli auspici migliori che si potesse avere. E queste cose Nicola Cirinski, cittadino sotto ogni cielo, le sapeva fin troppo bene da tempo racconta Davis 76 l'altro cammino di Santiago un podcast di Sky Sport in quattro puntate per raccontare la vittoria azzurra della Coppa Davis del 1976 l'unica conquistata dall'Italia dal 1900 ad oggi Da ascoltare su skysport.it e sulle migliori piattaforme in ogni momento della tua giornata.